0: Hola, hola, colegas. Hola. Estamos de vuelta y hoy venimos a hablar eh, de un tema muy, muy interesante. Primero que todo, les quiero iniciar hablando sobre con un dato, que bueno, en el 2050 el mundo tendrá que producir un 60% más alimentos para sostener su población, mientras que el 78% de las personas viviendo en pobreza en el mundo trabaja el campo. Bueno, el tema de hoy que vamos a hablar ya con ese dato Tirado ahí. Okay. <risa> eh, vamos a hablar sobre el triple impacto, que el triple impacto, dando una breve explicación que es esto. Eh, el triple impacto es cuando las empresas trabajan eh, impactando tres rubros, que es en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Y bueno, hoy estamos súper nerviosas y emocionadas porque tenemos a una invitada muy interesante y estamos muy emocionadas que ustedes escuchen su experiencia y sus conocimientos porque son buenísimos. Y bueno, ya sin tanto, les se las presento. Tenemos con nosotros a Alejandra Molina. Bienvenida,
1: Alejandra.
2: Hola, muchas gracias, chicas. Estoy feliz de estar acá con ustedes.
1: Qué alegría tenerla con nosotras, Alejandra. Este, bueno, primero para que los nuestros oyentes la conozcan un poquito más, ¿será que nos pueda dar una breve introducción de su persona, por
2: favor? Muy bien. Bueno, eh, orgullosamente graduada de Unitec en el 2003, yeah, yeah. <risa> así que hace un rato eh, en comunicaciones y publicidad. Uh, luego pues tuve un camino a, tra a través de agencias de publicidad y relaciones públicas durante varios años y finalmente en el, 2000, eh, perdón, sí, en el 2013 cofundé eh, Tercer Piso, que es una productora audiovisual y estudio creativo. Ya el otro año estamos eh, llegando a los 10 años de funcionamiento. Wow, <ríe> sí, gracias, gracias. Y bueno, eh, después de eso... También estuve como. regresé a UNITEC como docente en esta ocasión de generación de empresas. Uh -huh. eh, y luego también me involucré en. En voluntariado profesional en distintas áreas eh, Tengo com, alrededor de ocho años de estar haciendo eh, colaboración con Proani Asociación de Protección Animal <coughs> Estoy a cargo del programa educativo para ellos Escolar que hemos desarrollado Y también eh, en, en voluntariado en otras iniciativas globales Como TEDx, eh, como Startup Weekend Y bueno, tantas que, que estuvieron surgiendo, ¿verdad? Que, que promovieron este mundo del emprendimiento Así que eh, he estado bastante involucrado con todo eso y bueno, eh, lo último que estoy agregando, <risa> que he agregado a mi portafolio es justamente consultorías en sostenibilidad, en triple impacto y en acompañamiento en certificaciones B. Bueno, es aquí tenemos el tema. A una invitada que... Bien preparada. Sí, ¿eh? Bien
0: preparada. Tenemos aquí conocimientos. Ahorita queremos hacerle mil preguntas. Nosotros queremos absorberle todo aquí. Sí. Porque la verdad que es súper interesante y pues a la comunidad aprendamos de esta persona que tiene conocimientos que lo podemos llevar con nosotros toda nuestra vida. Y bueno, eh, nosotros tenemos una actividad aquí en el podcast para quebrar un poco el hielo porque sabemos que los nervios nos agarran un poquito. Más a nosotras creo que de este lado. Pero bueno, queremos hacer la pregunta. De que para quebrar el hielo eh, Que nos diga un dato curioso de usted
2: <risa> Un dato curioso Que tal vez Varias personas saben eh, Pero en realidad no es tan común <risa> Es que eh, Bueno, yo en las redes <risa> Tengo un nombre artístico <risa> Si me buscan por Alejandra Molina No me van a poder taguear.
0: Ah, está bueno
2: <risa> mi, mi nombre es Arena Peters, ah. eh, que es Peters, ¿verdad? Se escribe. Entonces eh, ese es mi nombre artístico. Es un dato curioso porque incluso han llegado a preguntar personas. ¿Y cómo se llama Arena? ¿Cuál es el nombre de Arena? Así que pues ahí está. Ese es mi dato curioso.
1: Me resulta bien curioso porque justo, <risa> bueno, yo creo que parte. De, yo también tengo un nombre artístico. Se podría decir en mis redes sociales. <risa> pero no hace su, su intención del por qué lo hizo así. Pero por ejemplo, yo eh, le tengo B de Vázquez solo mi apellido está correcto, pero Bere no es mi nombre, y tampoco no es como que parte, tan parte de mi nombre. Entonces, por ejemplo, yo me llamo Jocelyn Bercelli Vázquez, y todo el mundo me dice, te llamas Berenice, y yo, no me llamo Berenice. Lo que pasa es que, cuando comenzó Facebook, yo no quería poner Jocelyn porque no me gustaba mi nombre, y yo, Bercelli, peor. Y le había una chava que le puso Bere, y yo, hey, Bere podría ser, ¿verdad? Y yo, solo le quito la C al inicio y le dejo Bere. Y ahora es mi nickname para a todos, o sea nadie me conoce como Jocelyn literalmente y me
0: voy a contar de cuando yo la conocí yo Berenice estaba segura de que así se llamaba Jocelyn y hasta que hace poco le digo Jocelyn Berenice te llamas y me dicen, no Bercelli. y yo qué el nombre artístico de Jocelyn es Berenice
2: muy bien
1: Qué interesante la verdad sí. Bueno, ahora ya rompimos el hielo Ya nos sentimos más con calma y en calor eh, Le queremos eh, preguntar Si usted nos puede dar una introducción Sobre qué son las empresas B Qué es para que los, nuestro público Lo entienda mejor
2: Pues para mí son la esperanza ah. eh, En pocas palabras eh, Las empresas B eh, Son un nuevo tipo de empresas Que funcionan con un set Distinto de reglas y más importante aún, funcionan con una lógica completamente distinta. Eh, una empresa ve en realidad, eh, su operación es algo contraintuitivo a lo que venimos eh, conociendo, ¿verdad? Que hemos conocido. Y justamente eh, es, está relacionado eh, todo esto con el triple impacto. Las empresas B son empresas de triple impacto que cuentan con una certificación que las acredita como como tal, ¿verdad? Como empresas B. Sin embargo, eh, todas las empresas de triple impacto eh, eh, pueden tener impacto positivo en en vez de tener únicamente en, el, en la dimensión de impacto económico, positivo, porque si de momento preguntamos cuál es la empresa más exitosa de Honduras, me van a decir la que factura más. Uh -huh. Pero esa es solo una unidad de medida, una dimensión de medida, y en el triple impacto se incorpora el impacto social y el impacto ambiental de esa empresa para entender el el, el set completo del impacto que está teniendo, porque las empresas no pueden, aunque lo quieran negar, no pueden separarse del impacto ambiental ni social que tienen. Uh -huh. Es decir, a través de los años eh, eh, hemos venido evolucionando con las empresas, <coughs> se han venido transformando y en este punto de la humanidad, cuando tenemos objetivos de desarrollo sostenible que aplican para el mundo entero, ¿verdad? que todos estamos trabajando bajo la misma meta, eh, justamente en, en ese momento en el que estamos, por el que estamos pasando, hemos entendido que la vida como viene no es no ha sido sostenible. Y por eso entra eh, este tema de la sostenibilidad. <coughs> Disculpen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vimos que no es sostenible, que hay tantas personas como mencionabas en miseria, que les falta la, la, la comida y por otro lado tenemos un gran desperdicio de comida, eso no es sostenible porque vamos a seguir eh, utilizando recursos de forma más intensiva y, eh, y definitivamente vamos a quedarnos midiendo solamente el dinero y sí. todos los demás eh, indicadores o los demás, eh, claro, indicadores de una calidad de vida real. ...se quedan por fuera... ...porque entonces... ...pero el asunto es que es innegable... ...ese ese impacto... ...es decir... ...cualquier empresa aunque lo quiera negar, no puede separar su gestión porque obtiene materias primas de la naturaleza, porque trabaja con personas y, por ende, tiene un impacto social en ellas. Y esa operación que esa empresa tiene va a impactar no solamente en, su, en la calidad de vida o en la parte social de sus empleados, sino en el resto de las comunidades que le rodean. Entonces... ¿Por qué digo que es la esperanza? Pues porque verdaderamente eh, vamos a comenzar a tener negocios y porque siempre hemos dicho, bueno, eh, eh, no está malo hacer dinero. Claro que no está malo hacer dinero, pero ¿qué tal si lo hacemos mientras resolvemos problemáticas sociales? Porque de todos modos vamos a ganar dinero. Uh -huh. Es decir, eh, no es, una empresa de triple impacto debe ser rentable. Uh -huh. ¿ok? Una empresa B debe ser rentable porque si no, ¿cómo va? a resolver las problemáticas o las causas a las que a las que se quiere enfocar. Entonces, por eso les digo, reglas distintas, lógica completamente distinta, donde vemos a las personas, pues, más como personas que como un mero recurso, uh -huh. ¿verdad? Así que las empresas B, una vez que se certifican, están, eh, digamos, avalados sus procesos eh, de que cumplen con ciertos estándares. Y eh, la evaluación B, en realidad, engloba mm, estándares globales, es decir, de muchísimos, si no todos, los estándares globales. Porque también eh, las, eh, la organización que, que certifica, se llama B-Lab, es una, una ONG, y ellos eh, se asociaron con Naciones Unidas y desarrollaron todavía una, tercera, una segunda herramienta de medición que las empresas pueden utilizar para saber en cuáles de los objetivos de desarrollo sostenible está teniendo impacto su operación. Entonces, yo puedo enfocar una empresa en eh, temas ambientales uh -huh. y, pues, por consiguiente voy a tener eh, ese ese tema como espacio, digamos, fundamental. Pero cada empresa puede verdaderamente ir midiendo el impacto que desee y cada empresa puede ponerse el objetivo que desee. Eh, podemos hablar más adelante de ejemplos de empresas B, pero que están regenerando la selva, por ejemplo. Y ese es su negocio, regenerar la selva. Venden productos para poder agenciar fondos que no es que todo lo invierten ahí. O sea, es una empresa normal. Se pagan sueldos, todo el mundo... Pero verdaderamente el enfoque... No es únicamente hacer dinero y cumplir con sus socios porque estamos saliendo de la época de eh, las empresas para responderle únicamente a sus socios y estamos incorporando otros segmentos de públicos interesados eh, en, la, en el accionar de la empresa. Así que, bueno, de todo eso es que se tratan las empresas B eh, y, y, y no tienen mucho tiempo. Sí. Esto es algo que no tiene más de 15 años de estarse formando y ya hay más de 5.000 empresas B certificadas en el mundo. En Honduras tenemos la primera. <risa> eh, y bueno, eh, esto es hacia, hacia dónde va el mundo, pues. Sí. Hacia dónde va el mundo y es lo que hemos ido reconociendo como humanidad. Que, que, que se necesita Porque lo otro, ya vimos que el otro camino Nos ha traído A, 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 a problemas Que parecen in, eh, No tener solución, ¿verdad? De, de la escala que han tomado Nosotros aquí en Honduras somos pocos sí. eh, Pero en otros países como Brasil O como México, incluso la misma Guatemala Verdaderamente Es más difícil, son más personas sí. eh, eh, Pues, ¿verdad? Que están sufriendo
1: sí. Qué interesante, perdón, qué interesante porque justo ahorita lo que dijo, ¿verdad? Aquí en Honduras somos pocos y es por eso que nosotras ¿verdad? decidimos comenzar el podcast porque nosotros, bueno, ustedes pueden decir, bueno, solamente las escuchamos, ¿verdad? Y compartimos con ellas, pero realmente nuestro enfoque siempre ha sido este, el poder transmitirles a ustedes ese conocimiento para que ustedes mismos lo puedan implementar, ¿verdad? Y crear conciencia, porque como decía ella, somos pocos y pues tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Porque incluso esas empresas grandes son las que... Ya hace mucho tiempo van causando, ¿verdad? Este problema climático, sí. se podría decir. Incluso nosotros como seres humanos sí. también nos estamos cooperando. Así es. Hay cosas que podemos hacer en nuestra casa, ¿verdad? Sí. Aunque una, la pequeña diferencia realmente que
2: cambia. Sí, constante, verdad, que, porque, porque tiene que ser constante. Era
1: eso,
0: de que yo la verdad que siento eso de la esperanza es tan importante. Que son la esperanza literalmente las empresas ve. Incluso lo hablábamos con la arquitecta Paola, ¿verdad? Sí. De que ella estaba contando, estaba dando como también como datos importantes, curiosos de cómo eh, ya no tenemos recursos, no estamos acabando con ella. Así es. Y sí sabemos de que fue parte del de crecimiento y evolución de nosotros, pero tenemos en nuestras manos cómo ayudar. Cómo prevenir que en el 2030 ya no tengamos nada. Eh, entonces, tenemos... si
2: no es negligencia, sí. si lo sabemos que podemos hacer algo y no lo hacemos y pasa entre nuestro, ante nuestros ojos, es pura negligencia. Sí, sí.
0: Exactamente como dice Alejandra, tenemos que darnos, ya sabemos lo que está pasando, podemos hacer cosas para ayudar y tenemos ya la tecnología, las herramientas para Así hacerlo. Es. Entonces, y bueno, nosotros somos una herramienta más para ustedes, para que ustedes puedan saber cómo hacerlo. Y pues con estos conocimientos que nosotros tratamos de transmitirles, ¿verdad? Y también con todos estos invitados como Alejandra, que tienen tantos conocimientos en esto, que nos pueden ayudar a nosotros cómo implementarnos en nuestras ideas, en nuestro día a día, en lo personal y en lo profesional. Y pues tratamos de transmitir estos conocimientos, ¿verdad? Y pues ya dejando la pregunta anterior, queremos preguntarle cuáles son los elementos para hacer una empresa
2: B. Bueno, en primer lugar, quiero decir que cualquier empresa puede certificarse como B. Uh -huh. eh, cuando una empresa decide iniciar la evaluación, es evaluada en cinco áreas principales. Una, gobernanza, que es acerca de la propia empresa y su gestión, su manejo, digamos, su automanejo. Luego, eh, tenemos en la parte de clientes, en donde no solo vemos servicio al cliente que el cliente esté feliz es vamos más allá ¿qué tipo de productos estamos poniendo en el mercado? Uh -huh. ¿este tipo de productos viene en realidad a ofrecer una solución eh, sostenible o simplemente estamos poniendo más desechos en la calle uh -huh. o ¿es verdaderamente una solución o el segmento sigue teniendo la misma problemática? Entonces vamos a, a analizar en sí qué es lo que estamos entregando uh -huh. no como no, como, no es que vamos a evaluar si nuestros clientes están felices, ¿verdad? Sino es la misión que nosotros estamos tratando de cumplir como empresa. Luego también se evalúa el aspecto de trabajadores. Y, de nuevo, eh, la idiosincrasia en nuestro país. Y, y, bueno, si de algo me han servido esos años de experiencia que tengo trabajando en todo esto. Eh, la idiosincrasia ha sido, mm, mm, por ejemplo yo no voy a capacitar a mi personal porque después se van y, me, y más bien se llevan mi inversión. Sí. ¿Y qué es lo que pasa o qué es, la, qué es lo que está malo en esa lógica? Que en todo caso le estamos entregando el producto a nuestro propio país. O sea, si otra persona se va para otro lado, se lo estamos entregando a la sociedad. Y lo que le habremos inculcado irá con el sello de nuestra empresa y luego eso va a ser un, un referente o garantía de cierto comportamiento. Entonces... Eh, como el rastrillo un poco, ¿verdad? En el sentido de que si no me queda todo a mí, entonces no puedo dar. Uh -huh. eh, porque en la medida en que doy, pierdo. Uh -huh. Y esa lógica nos hace muchísimo daño. Porque entonces... Entonces, ¿qué? La, las colaboraciones, entonces, eh, superarse o trabajo en equipo, ¿dónde queda todo eso? Y como sociedad verdaderamente lo necesitamos, tenemos una división muy grande eh, eh, en muchos temas, eh, otras sociedades también están pasando por lo mismo, divisiones, eh, y en realidad de lo que se trata, no, o sea, y, y este montón de divisiones su, su, eh, suceden por poder, por acumulación de poder o por, por querer hacer las cosas, que es como tradicionalmente se ha venido haciendo. Pero estamos evolucionando hacia una eh, eh, sociedad completamente distinta en la que hay sociedades viviendo distinto también, ¿verdad? Yo afortunadamente y por ahí viene un poco lo del nombre artístico, yo estuve en Holanda a los 17 años, 18 años afortunadamente, mi mamá hizo el gran esfuerzo y pude ir eh, en intercambio estudiantil y, y yo pues en ese momento tal vez no lo veía, pero ya mayor entendí, o sea, no hay gente que vive en casa de cartón, no hay gente que anda viendo, o sea, que anda tirado en la calle, eh, desde ese momento reciclaban un, un contenedor para el vidrio café, otro para el vidrio verde, otro para... El... Entonces verdaderamente hay sociedades que viven distinto. Nosotros creo que todavía estamos descubriendo cómo es que somos, qué es que somos. A veces no somos ni una cosa ni otra cosa, pero somos bien catrachos y bien machos. Y todo eso verdaderamente creo que nos ha ido jugando un poco en contra. Y... Eh, precisamente con personas como ustedes, que son la juventud, creo que viene una vienen nueva, eh, nuevas ideas. Vienen nuevas... Eso es como, y si ya sabemos qué hacer, ¿por qué no lo hacemos? Sí. O sea, ¿por qué, ¿a qué estamos esperando? De todo deberíamos estar enfocados en eso. Eh, y bueno, eh, la verdad es que eh, eh, perdón, me perdí un poco, pero en trabajadores, ¿verdad? Estábamos hablando justamente, se evalúa eso, de qué estoy haciendo yo por las personas que trabajan en mi empresa. Y la gente tiende a pensar en las empresas que esto va a implicarles más gastos. Y no siempre es así. De hecho, se han hecho algunos eh, tipos de análisis donde más bien las empresas, ve eh, se vuelven muchísimo más rentables precisamente porque hay bienestar generalizado, hay una buena cultura de trabajo y hay un, muchas cosas, ¿verdad? se siente un poco utópico pero es esa es una de las áreas que se evalúa precisamente porque es fundamental entonces eh, tenemos eh, gobernanza, clientes trabajadores y las otras dos áreas son ambiente y comunidad. Entonces, también está siendo medido en cuanto a sus acciones como empresa, por ejemplo, qué tanta energía se utiliza, eh, ¿qué, tanta, eh, qué tanto papel usamos, qué tipo de tinta se utilizan. Es decir, todo eso también llega a ser medido, <coughs> evaluado y medido en una certificación. Y luego, comunidad es justamente ese involucramiento o eh, eh, relación que hay con el resto de las personas o, o segmentos que forman parte de, de, de nuestra operación. Y no solo, y este es el asunto, que como también lo de responsabilidad social empresarial ha venido evolucionando, en algún momento se pensaba solo los que están a mi alrededor. O sea, solo los que las colonias que están ahí o solo los que, pero no es así. O sea, mi comunidad puede ser otro grupo de mi sociedad eh, a la que yo me debo. Por ejemplo, eh, una empresa tech que está enfocada en eh, conseguir más desarrolladoras software mujeres. Uh -huh, sí no necesariamente tienen que vivir a la par mía para poderle dar beneficio. Es una sociedad y voy y busco la comunidad con la que mejor se apega eh, mi, mi operación o mi, o mi misión o mi idea de qué es lo que yo quiero lograr, ¿verdad? Entonces, esas son las cinco áreas que se evalúan eh, y pues cada una de ellas va abriendo preguntas distintas, es decir, si yo contesto que soy una empresa de 10, eh, de 10 empleados, se me abre un set de preguntas para ese tipo de, para ese modelo. Porque se va abriendo las preguntas de acuerdo al modelo de negocio que, que es. Si yo digo que no tengo empleados, empleados por planilla, solo tengo empleados así. Entonces, se van evaluando muchísimas cosas, ¿verdad? Eh, en el camino, a nivel de detalle, que luego pues obviamente pasa por un proceso de verificación pero esos son los cinco elementos que se evalúan o las cinco dimensiones que se evalúan de una empresa que pretende certificarse
0: la verdad que es muy interesante la verdad esto es todo lo que nos cuenta verdad los elementos porque la verdad es que eh, uno no se lo sabe <risa> queda como pero qué bueno saberlo porque queremos enseñar verdad cómo podemos formar parte de esto y pues ya sabemos ya nos informamos y la verdad es que solo quiero comentar un poco de cada punto que es bien interesante eh, me llamó bastante la atención eh, lo que usted dice de cómo esto, la verdad, que impacta a que nuestra empresa también tenga mejores resultados. Y me causa mucha como, no sé, gracia en mi cabeza de que nosotros llevamos una clase que se llama Desarrollo Organizacional en nuestra Correcto. carrera. Y en esta clase aprendemos qué tan importante es que nuestros empleados se sientan cómodos donde están. Y pues me llama bastante sí la atención que usted dice eso de las habilidades que les enseñamos a nuestros empleados, porque muchas veces es cierto que decimos, ay, pero es que trabaje si ocupe el pisto así decimos Correcto. esa es nuestra manera de pensar y qué manera de pensar más Correcto. fea se los digo que yo algunas veces lo pienso y yo digo somos, son humanos así como vos querés el dinero ellos también lo necesitan pero tampoco lo puedes tratar ahí hacer lo que sos una máquina no son personas al final
2: hay una distorsión ahí de la dignidad sí, <coughs> porque es. se piensa que simplemente pues sí tienen que trabajar y, y es solo para el beneficio Ajá. mío.
0: Beneficio mío y el dinero mío. Y la verdad es que ahí entra la importancia de esto de las empresas B, que no solo tenemos que pensar en nosotros, sí, si sí, vamos a tener dinero, si estamos montando la empresa, pero podemos también impactar en otros rubros, ayudar, como nos está contando Alejandra, en nuestras comunidades que ni tienen que estar cerca, que es otra cosa que yo quiero también mencionar aquí, en esta sección, que la verdad es de que aquí en Honduras tenemos un montón de excepciones lejos, lejos, lejos de San Pedro y Teus que puede, ocupan tanta ayuda. Yo hace Así un tiempo fui es. a la Esperanza y hablé sobre hablé con personas lencas, verdad, de ahí. Puchi nos contaban historias que yo se lo juro que no lo podía ni creer. Nos dijeron de que la energía eléctrica ellos mismos la habían montado en su ciudad. Yo no lo podía creer. <risa> <y mismo. risa> Y ahí nos damos cuenta de la necesidad que tenemos en nuestro país. Ahí donde nosotros podemos decir, no tenemos que trabajar con la persona que está fuera de mi casa pidiendo o está en el semáforo de mi ciudad. No, hay tantas comunidades, más aquí en Honduras y en el mundo entero, está claro, ¿verdad? Pero aquí en Honduras, que somos nosotros, que ocupan ayuda y la tenemos a nuestro alcance, que podemos impactar hacia estas personas, ayudándolos con nuestra empresa que puede ser remota, pero le podemos impactar y ayudarles.
2: También solo quiero agregar algo. <coughs> en realidad tenemos la percepción que de que el campo eh, tiene menos uh -huh. que nosotros. Sí. En perspectiva podría ser que sí, pero uh -huh. eso no necesariamente es malo. Sí. En el sentido de cuando decir, claro, ellos mismos pusieron su energía. Bueno, en efecto, eh, en Guatemala, por ejemplo, hay una organización que lo que hace es Recibir donaciones de bicicletas en mal estado y ellos lo que hicieron fueron las bici máquinas, se llaman malla pedal. Uh -huh. Las bici máquinas son eh, desde una lavadora que funciona con energía mecánica, uh -huh. es decir, una máquina adaptada y lava la ropa, eh, molino de maíz, molino de granadora de maíz, molino de café, hasta una máquina para sacar agua del pozo, ¿por qué? porque creemos que la energía eléctrica esta es lo único Ajá. que existe y si no está eh, permanentemente es una gran tragedia sí. la, con la arquitecta Manuela, la, el arquitecta Manuela la vez pasada le decía porque me decía los apagones y yo, bueno yo considero que deberíamos de estar algunas horas al día sin energía por en sí, en general, ¿por qué? porque si mantenemos abierta la llave la vamos a usar y nos enojamos cuando no está disponible, es eso somos nosotros en la ciudad, sí. pero en otro Lados no, no es así, no tiene por qué ser así, ni tienen que llegar a ser ciudad, ni a convertirse, sí. ni verse como esta ciudad. Sí. Nada que ver. Justamente con el arquitecto Paola hacemos las consultorías en consenso de sostenibilidad y eso fue una de las primeras cosas que cuando hablábamos en etapa de startup y hablábamos y hablábamos, pero pero ¿cómo? Y decíamos, no la, est estos lugares son pequeños. Sí, somos pocos y además solo somos dos o tres ciudades medio grandes. El resto está rural sí. todavía sin caer en los vicios sí. de eh, que hemos caído. Sí. Se pueden resolver las cosas distinto y por eso quería traer la creatividad a colación. Sí. Eso de malla pedal es impresionante, sí. que no necesitan el tendido eléctrico y no están gastando, sí. no solo no dinero, sí. recursos que estaban abajo de la tierra y que están causando problemas al sacarlos. Sí. Entonces, pero por eso es que digo, <risa> la vida como la pensamos sí. es una película que nos han pasado, sí. pero la creatividad nos enseña que hemos resuelto las cosas a través de la historia de muchas formas. Sí. Y entonces, eh, si sí cambiamos, por ejemplo, lo de pobrecitos allá porque no tienen esto, no. Sí. Se trata de dignificar uh -huh. la vida donde sea que esté, uh -huh. donde sea que esté. Si esas personas que están en el campo tienen comodidades porque ahora refrigeradoras o cámaras refrigerantes están abajo de la de que entierran, ¿verdad? O hay muchísimas formas de tener comodidades, que no estamos hablando de lujo, no estamos hablando, estamos hablando de comodidades de vivir bien, pero con otro tipo de soluciones mecánicas u otro tipo, por ejemplo, ¿por qué no recolectamos agua de lluvia a todas las casas? ¿Por qué? No hay ¿Por qué? Sí, o sea, deberíamos, aunque sea para la pila, sí. para las plantas, para los baños. Y ya existen los sistemas de recolección y se pegan a la casa o se puede hacer hechizo, o como decimos hechizo, ¿verdad? es decir, se puede hacer con, con una ecotecnia, que no es la ecotecnología, sí. pero es una técnica. Se han viralizado hasta en, en todas las redes esos videos que salen en la, allá en la selva haciendo eh, una. Ah, sí, ¿Verdad? ¿Los sí, han visto? Sí. Bueno, eso es. Eso sí. es. ¿Necesitan esas personas metales, electricidad no. y todo eso? No.
0: Podemos utilizar las cosas que tenemos alrededor de nosotros hasta que están, hasta que están como basura para para utilizarlas otra vez y más bien impactar positivamente también en nuestra comunidad.
2: Bueno, y ahí caemos a otro tema que se llama la economía circular, sí, pero sí, probablemente a ser para otro podcast, sí. pero la economía circular de eso se trata, de que, de que consideramos la basura como error de diseño, porque sí. nunca debió haber existido o a partir de ahora debemos trabajar para que no se generen desechos y menos desechos que contaminantes que van a terminar en la naturaleza, sino que aprovechar todo eso. Yo, por ejemplo, tengo compostera en mi, en mi casa desde hace, qué sé yo, varios años, como cinco o seis años. Y yo me siento tan bien de saber que todos esos desperdicios No fueron a un basurero a combinarse con plástico Sino que estuvieron en mi casa, en mi suelo Ahí saqué tierra para generar nuevas plantitas Y lo que ustedes echen va a germinar Porque es la naturaleza De ahí he sacado melones, de ahí he sacado chiles, tomates, fresas Lo que se les ocurra Entonces, pero es pensar distinto sí. Pero ¿qué pensamos? Basura, sucio, eso, guácala uh -huh. Tenemos que poder discernir uh -huh. Tenemos que poder discernir Eso <risa> El comentario
1: me parece interesante porque ahorita que estamos hablando de todo esto lo que acaba de decir usted tenemos que saber discernir y cambiar nuestra forma de pensar sí. porque yo me he chocado con personas que dicen mm, yo tengo un montón de problemas que para estar pensando en eso no tengo Correcto. ni tiempo o sea Correcto. es de, de, mira tengo una lista de prioridades y esa es la última o sea sí está bien no puedo contribuir al medio ambiente que, pero es que necesito comer es que tengo que pagar sí. la escuela a mis hijos es que esto y esto estamos tan ocupados en tantas cosas estamos o sea tan, tan perdidos ¿verdad? Eh, con el ajetreo del día a día, es algo que, sí. que a veces salir de la ciudad ayuda bastante, porque uno acá pasa tan, no tengo tiempo, que tengo que ir aquí hasta, a, a tal lugar a tal hora, entonces cuando uno va a los pueblos dice, wow, la verdad es que la vida que yo pido es que yo la envidio, la verdad. Sí. Entonces, es algo es. importante que debemos de, de, de cambiar nuestra forma de pensar, ¿verdad? Eh, porque, bueno, esas preocupaciones que tenemos ahorita, si acabamos nuestros recursos, vas a tener estas preocupaciones, entonces, sí. deberías de pasarlas sí. a uno de tus top
2: tres. Bueno, ni, o sea, y ni tanto como dice, ¿por qué? Porque ya estamos viviendo, no es que se van a acabar los recursos, es que ya no hay recursos, ya hay personas que definitivamente, aún habiendo recursos, no van a tener acceso. ¿Cuál va a ser la historia cuando se acaben los recursos? que más personas? Entonces vamos a estar el 100% sin, sin acceso a nada. Pero ya hay, al menos en nuestro país, un 70% de personas sin acceso a quizás alimento todos los días. ¿Verdad? Entonces no es que va a llegar el momento. Ya en nuestro país hay ríos secos. Ya en nuestro país hay derrumbes, inundaciones y otro montón de cosas que son porque cortamos todos los árboles, porque quemamos el cerro para sembrar, porque solo eh, cultivamos un solo tipo de planta en los monocultivos que pasa con la palma africana Es decir, todo eso es en contra de la naturaleza Porque no era así La naturaleza funciona con biodiversidad Con diversos ecosistemas Y cada animal y cada planta Tiene su función Que nosotros no la entendamos O no lo podamos ver Es distinto Imagínense cómo hemos ahora Entendido la importancia de las abejas Ahora Pero como las vemos como un animalito Que no hacen nada Porque nosotros somos eh, eh, humanocentristas porque nos creemos superiores uh -huh. a, a todos los demás seres y somos uno más sí. entonces, y necesitamos de, de ellos, de ellos, de la naturaleza de los animales, de cada uno de ellos si no, no vamos a tener pa ¿para dónde, pues? Exactamente,
1: entonces, hablando de esto se me ocurre, ¿verdad? Eh, eh, ¿existe algún requisito mínimo para formar parte de ser una, una certificación? ¿por ejemplo, hay...
2: Bueno, eh, en primer lugar eso que les decía la empresa la puede hacer empre eh, perdón, la evaluación la pueden hacer empresas de todos tamaños. Es decir que en ese sentido no hay ninguna restricción. O sea, incluso ustedes como estudiantes que están diseñando algún proyecto, alguna empresa, un negocio para un proyecto de clase, pueden hacer, porque la, la, la evaluación es gratuita, está en una página web donde ustedes entran y hacen su usuario como lo hacen en cualquier otra red social, y entonces eh, ahí van comenzando a, 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 a hacerles preguntas, ¿cuál es su empresa?, ¿qué número de empleados?, aunque no exista esta empresa, ustedes pueden utilizarlo como herramienta de, eh, de, de estudio, digamos, para poder decir, ah, ok, y si yo le meto este componente a la empresa, ¿qué me va a salir? Ah, va a salir mejor calificado porque implica eh, un avance en tal objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, también se vuelve una herramienta de gestión eh, de las empresas, pero también una herramienta de estudio en este caso, porque yo puedo practicar ahí, ah, mi empresa va a tener este componente, va a tener lo otro, ¿verdad? Y, eh, y además también la herramienta la pueden utilizar empresas que no necesariamente se están certificando. La pueden utilizar como una guía, como eso, como herramienta de gestión para sus operaciones. Entonces, eh, en cuanto al tamaño no hay requisito. En cuanto, al, a, a, en cuanto a las operaciones, eh, por ejemplo, eh, Básicamente los requisitos son que esté funcionando la empresa, ¿verdad? Que tenga creo que un año más, un poco más de un año de funcionar. Eh, eh, y si se están en formación, pues también hay una parte, de un proceso para empresas en formación. Pero básicamente que tengan algún año de operación ya, ¿verdad? Y luego... Eh, eh, básicamente es ir contestando las preguntas, no hay como requisitos que yo les diga, ok cada empresa que se va a certificar tiene que hacer esto el, el requisito verdaderamente importante es que estén convencidos de que es un proceso que van a iniciar y que quieren terminar, uh -huh. porque es un proceso que demora puede demorar hasta un año okay, eh, y que requiere de mucho seguimiento y requiere de eh, compromiso entonces, si, eh, por ejemplo, si me dijeran va a haber una persona encargada o que va a ser la, la persona encargada de mover la evaluación, sería fenomenal, uh -huh. porque el asunto es que verdaderamente si alguien no lo hace avanzar, es muy, es muy difícil que se haga justamente por las obligaciones diarias de cada quien y si se lo asignan a alguien, pues son labores adicionales. La empresa puede resolver cómo asignarlo, pero... Requisitos en sí no hay, ¿ok? okay. Eh, claro que por supuesto que lo que importa es el, la, el puntaje que ustedes están alcanzando. El requisito es alcanzar 80 o más, para aplicar a la certificación. Pero cuando yo hago la evaluación y yo tengo eh, 50, 60, yo puedo o sea, seguirla utilizando sin problema alguno. Es más, llego a los 80 y no necesariamente tienen que certificarse. Uh -huh. ¿Ok? O sea, eso es una elección. La herramienta en sí misma es ayuda a la gestión, pero también, si se van a evaluar, el requisito es que ahí tengan más de 80 puntos. 80 puntos o más, que lo recomendable es que tengan más, porque en el proceso de verificación puede haber cosas que baje el puntaje cuando digan no, pero esto entonces no aplica de esa manera y se baja un puntaje o algo así. Pero eh, pero eso es, digamos, el principal requisito. No, La empresa no tiene que tener ni siquiera, por ejemplo, si en la evaluación te pregunta, ¿tiene política de género? Ya, yo como empresa sé que no tengo política de género, entonces puedo establecer ahí como objetivo que okay, en tres meses quiero que me recordes porque la, me voy a tomar tres meses para hacerla. Uh -huh. Y wow, cuando me regrese, me contesta, me pregunta, ¿ya tiene política de género? Ah, muy bien, aquí está mi política de género y cumplí un requisito más. Uh -huh. Y eso me ganó ciertos puntos. Pero son cinco áreas. Entonces yo puedo tener más puntaje en un área si mi empresa tiene mucho impacto en el ambiente, por ejemplo. Positivo. Porque lo que se busca es minimizar, obviamente, el, el impacto negativo y aumentar el impacto positivo, potenciarlo, que es capaz de tener la empresa, ¿verdad?
0: Ok, perfecto. Bueno, aquí aprendimos un poco más, ¿verdad?, cómo son estos requisitos mínimos y cómo nosotros podemos seguir, eh, bueno, como nosotros como empresas que vamos empezando y tal vez vamos conociendo este tema, eh, podemos hacerlo, ¿verdad? Ya tenemos las herramientas el conocimiento, gracias Alejandra por la respuesta la verdad es que muy bien que las empresas comenzamos a, sep a aprender sobre esto incluso nosotras, ¿verdad? Como este podcast o cualquier otra idea que nosotros queramos tener ya sabemos sí. cómo ir agarrándolo y tomarlo parte de nuestro día a día
1: y bueno. Bueno colegas eh, nos vamos a quedar hasta aquí eh, en esta primera parte, ¿verdad? Muchísimas gracias Alejandra por estar aquí Con y bueno, todo gusto. quédense pendientes de la segunda parte